0: Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez, c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Alors déjà bonne année, bonne année à tous nos auditeurs. On vous souhaite plein de bonnes choses, mais surtout la santé en ces euh, temps difficiles. Euh, J'espère que vous serez euh, toutes et tous en, en bonne santé. Pour euh, cet avant, avant-avant-dernier épisode de la saison 1, on a demandé à, aux auditeurs sur Twitter de nous poser des questions. L'idée était de faire un question-réponse sur les coulisses du podcast. Vous avez été une vingtaine à participer. Et pour que l'épisode soit plus agréable et plus fluide, je n'ai pas écrit mes réponses pour que cet échange soit, euh, on va dire, le plus naturel possible. Voilà. Alors, à chaque fois, je vais lire le, le nom... Euh, des gens qui ont posé des questions ou plusieurs questions. Je vais de toute façon euh, parler de, de tous les aspects euh, du podcast. Donc, il faut savoir qu'on a commencé en mars euh, 2020, juste avant le, le confinement. On va terminer cette première saison dans deux semaines. On aura produit euh, 50 épisodes avec à chaque fois des intervenants euh, différents. L'idée était de faire un podcast d'interview. Au début, le podcast a été conçu pour durer... Euh, entre 25 et 30 minutes. Et puis, devant les demandes des auditeurs et puis aussi devant le talent des, des invités, très rapidement, le podcast a commencé à être plus long. On est passé de 40, 45 minutes à une heure, voire même 1 heure 10 pour quelques épisodes. C'est vrai que l'idée est de, à chaque fois, traiter un sujet très précis et certains épisodes ou certaines thématiques demandent facilement une heure et puis bah, même d'autres hein, on pourrait monter à, à 3-4 heures mais bon voilà le challenge c'est d'arriver à, à rester euh, synthétique alors, on va commencer avec Sarah Teinturier. Sarah Teinturier, qu'on connaît bien, puisqu'elle euh, elle, elle a écrit un super papier sur la religion dans le MOOC Dune, donc le magazine Book sur Dune. Je suppose que beaucoup d'auditeurs hein, ont déjà acheté le MOOC et ont participé à la campagne. Et ça me permet une nouvelle fois de, les, de la remercier. Euh, Sarah pose la question d'où vient le titre du podcast Et oui, alors c'est plus que de la SF. Je l'avais un petit peu dit dans le tout premier épisode avec Alain Damasio. C'est plus que de la SF est lié très fortement au furtif de Damasio. Puisque donc moi, en parallèle du podcast, je suis journaliste pigiste pour différents magazines. J'écris principalement pour Le Point depuis 2017. J'écris principalement autour des littératures de l'imaginaire, de la fantaisie et de la science-fiction. Et pour Les Furtifs, en 2019, on avait fait un gros truc, puisque c'était bah, la sortie de l'année. On avait fait deux, euh, deux papiers, une longue interview et une critique avec euh, ma rédactrice en chef, Falène de la Valette. On avait co-signé les papiers. Et donc, on a écrit sur le premier papier, euh, qui était une critique des Furtifs, euh, c'était un, une des premières critiques en fait, euh, venant euh, des médias généralistes et on avait dit dans le papier qu'on euh, on considérait euh, que les furtifs et, euh, et c'était plus que de l'ASF voilà. et du coup ça a été repris en fait, sur les réseaux sociaux euh, les amateurs de science-fiction euh, nous ont chambrés a raison d'ailleurs pour ce terme qui était un peu une provocation, c'était pour dire que les furtifs c'est pas que de la science-fiction, c'est plus que ça quoi. Et le terme c'est plus que de la SF, c'est popularisé euh, à l'intérieur du fandom, euh, des copains m'ont demandé si je voulais pas faire des t-shirts et en vendre, <rire> voilà. Et je me suis dit bah ce titre revenait en fait, pendant plusieurs mois il est revenu, on disait qu'un roman était plus que de la SF pour dire que c'était mieux que de la science-fiction. Et ça m'a fait rire et, euh, et du coup j'ai voulu garder ce, ce titre puisque je trouvais qu'il y avait déjà une résonance. Et comme les gens l'avaient, euh, se l'étaient un peu accaparé, je m'étais dit que c'était un bon titre. Voilà. Donc euh, c'est plus que de l'ASF, euh, c'est aussi un, un hommage à ça. Et c'est pour ça que j'ai absolument voulu que ce soit Alain Damasio qui soit invité pour le premier épisode, puisque bah, c est, on est, ce, ce, ce mot et ce nom d'émission est, euh, est finalement hyper lié au, au furtif et à, et à Alain. Alors Sarah Teinturier pose la question si euh, il y aura d'autres thématiques, puisqu'en fait... On traite beaucoup d'auteurs, d'œuvres et d'éditeurs, mais c'est vrai qu'on a des émissions assez peu thématiques. Il y avait eu Mars, c'est ce que rappelle Sarah, et elle demande s'il y en aura d'autres. Oui, l'idée va être de faire des podcasts un peu plus thématiques. Il y a une ambition à traiter des sujets un peu plus vastes, pourquoi pas faire des débats J'ai aussi beaucoup pensé à avoir deux trois invités et puis bah, de discuter, comme j'avais pu faire autour de, des animations au Club de l'Étoile, qui, qui était un super entraînement. J'ai envie d'inviter plus de scientifiques, aussi, je pense que c'est important. On est dans une époque où la science fait beaucoup parler. On y croit de moins en moins aussi. Ça m'intéresse et puis j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui sont assez ouverts à ça. Donc, ouais, il y aura des thématiques un peu plus scientifiques pour la saison numéro 2 qui commencera en février. Voilà. Alors, euh, autre question du Genou de Claire. Est-ce qu'il y aura un épisode sur Ray Bradbury et un épisode sur Star Wars oui, il y aura un épisode sur Ray et Bradbury. Euh, J'aimerais bien faire un épisode sur les chroniques martiennes. La complexité euh, avec Bradbury, c'est qu'il faut toujours trouver des bons intervenants. C'est la grande problématique du podcast, mais ça, vous, bah, vous devez vous en douter. Ce qui est difficile, c'est d'avoir les meilleures personnes sur euh, voilà, les meilleurs sujets. Des fois, ce qui peut me prendre vraiment du temps, c'est d'arriver à trouver le spécialiste ou vraiment euh, la personne... Euh, qui connaît par cœur l'œuvre d'un auteur et qui peut en parler. J'ai plusieurs fois pensé durant la saison 1 d'en faire un sur les chroniques martiennes et j'aimerais vraiment le faire ça arrivera je pense pour la saison 2 mais c'est dans, dans, voilà, dans la shortlist des livres que je veux faire et puis un épisode sur Star Wars oui alors bah, sur Star Wars y a, y a, il enfin, faut faire plus qu'un épisode euh, ce qui est aussi compliqué c'est qu'est-ce que j'apporte de plus parce qu'il y a des super podcasts euh, qui font des trucs très bien autour de Star Wars donc c'est toujours un peu compliqué parce que bah, il voilà, y a des gens qui sont super à côté et, et moi ça, ça me fait plaisir de les inviter c'est ce qui s'est passé pour euh, The Mandalorian où j'ai été hyper, euh, hyper content euh, d'inviter un, un camarade podcaster, donc Willem Horn, euh, et j'aimais beaucoup euh, son, euh, tout ce qu'il faisait, en fait, tout son travail qu'il faisait avec Hyperdrive, donc voilà, c'est à réfléchir. Mais, mais pourquoi pas ouais faire sur, euh, sur Timothy Zahn, ça me plairait bien parce que ça faisait partie des, des bouquins que, que j'avais lus et qui me plaisaient ou euh, un peu les livres que je lisais enfant Star Wars qui ont été assez importants pour moi. J'ai approché le sujet cette, cette saison avec The Mandalorian, euh, c'était sympa et puis en même temps c'était lié à l'actualité donc je pense qu'il fallait le faire à voir si euh, voilà, je, je, je profite qu'il y ait une nouvelle fenêtre médiatique pour faire quelque chose autour de la guerre des étoiles. On continue avec Lord Sinclair. C'est quoi l'œuvre SF qu'il faudra absolument montrer à un ado pour découvrir la science-fiction Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a plein de films hein, qui sont euh, super. Ça dépend beaucoup de l'ado et, et peut-être déjà son rapport au cinéma, puisqu'il y a des gens qui sont très cinéphiles, donc on peut leur montrer... Euh, des films, euh, voilà, des classiques de la SF très rapidement euh, je pense à Terminator, je pense à Robocop voilà, je pense à des films comme ça qui, qui plaisent quand on a euh, 14-15 ans mais euh, si euh, c'est un ado qui n'est pas forcément branché sur ces thématiques-là je pense à Premier Contact de Denis Villeneuve euh, c'est un film d'ailleurs que je conseillerais à, à tous les débutants qui sont pas forcément fans de science-fiction je trouve ça euh, très subtil je trouve ça euh, captivant euh, donc ça raconte euh, un premier contact entre l'homme et, et des aliens. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Ted Chiang. Et euh, bon, le film est assez exceptionnel. C'est visuellement très beau. Il y a une vraie tension narrative. Euh, moi, c'est un film que j'avais vu en salle à l'époque et qui m'avait beaucoup, euh, beaucoup impressionné et que j'ai revu il y a pas très longtemps. Et euh, la magie est toujours là. Premier contact, euh, je trouve ça très bien. Pourquoi pas Interstellar aussi Parce qu'Interstellar, il y a quand même du sense of wonder, donc euh, on voyage. Ça, c'est hyper important, euh, je trouve, euh, dans dans les films de science-fiction, c'est de pouvoir voyager. Alors idéalement, c'est mieux de les voir en salle de cinéma parce qu'il y a tout. Il y a, a l'écran géant, il y, y a le son, donc ça dépend aussi de son installation. Mais, euh, mais moi, je, je partirais plus sur Premier Contact de Denis Villeneuve qui est un film vraiment subtil et, euh, et très touchant et en même temps hyper intrigant. Donc je pense que ça peut être une première approche euh, pas mal pour euh, découvrir la, la science-fiction. En son camp euh, demande Parmi les futurs thèmes abordés, y aura-t-il la musique des bandes originales, films et séries SF Entre parenthèses, il faut trouver un musicologue passionné de SF. Et si c'est le cas, il faut absolument faire un épisode sur Ramin Jawadi. Alors, oui, j'ai un musicologue euh, fan de SF qui sera très bien. Il s'agit d'Hervé de La Haye. Hervé, il est dans le MOOC d'une. C'est lui qui a écrit les, le papier sur euh, le travail musical de Toto sur le film de David Lynch. C'est quelqu'un qui est extrêmement cultivé, qui est adorable qui prépare à chaque fois très très bien ces sujets. Donc j'aimerais vraiment faire appel à lui pour la saison 2 pour qu'il puisse faire un, un épisode spécial musique et science-fiction. L'idée est très bonne et c'est vrai que ça me plaît. J'ai pu faire un épisode sur la musique pour la première saison, c'était sur Dark Side of the Moon, des Pink Floyd, qui est un de mes albums préférés. J'ai envie de faire un épisode sur les Daft Punk et sur David Bowie, forcément, et, et aussi, bah, évidemment, sur les, les, les bandes originales de, de films et de séries de SF, ce serait super. Je vais essayer pour, pour les prochains épisodes de programmer vraiment en amont avec les invités et d'avoir un vrai roulement, de ne pas avoir euh, voilà, deux émissions euh, cinéma, mais plutôt... Euh, Faire cinéma, musique, livres, BD, nouvelles, voilà, donc l'idée va être de, de, de tourner un peu plus pour que ce soit le plus éclectique possible. Bernard Maury me pose la question, est pour demain une grande série sur les romans cultes ou pas d'auteurs français, en plus des sujets sponsorisés C'est une très bonne question c'est vrai qu'il y a une envie de mettre en avant euh, les auteurs français et en même temps il y a une réalité qui est au niveau des audiences les épisodes autour de romans français c'est pas ceux qui sont les plus écoutés hein, pour être tout à fait honnête dans les 10 épisodes les plus écoutés pour l'instant on a euh, principalement euh, les épisodes sur euh, bah, les films, euh, les séries euh, donc et c'est euh, pas souvent des, des, des œuvres françaises c'est plutôt des, des classiques euh, du cinéma c'est une vraie question parce qu'il faut arriver à jongler en fait et ça va être ça, hein. moi l'objectif c'est bah en effet on assume de faire un épisode sur un auteur français qu'on aime beaucoup et euh, bon bah on sait que peut-être l'épisode sera moins populaire en termes d'audience mais qu'il faut le faire pour le fond et puis parce qu'on a envie. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut vraiment relier ça en fait avec les chiffres de vente euh, des romans français de SF puisque il bah, y a très peu d'auteurs qui vendent beaucoup. Euh, voilà, hein, c'est d'arriver à, à faire 100 000 exemplaires en science-fiction, c'est devenu euh, très très rare vraiment c'est devenu très rare malheureusement donc euh, c'est euh, c'est assez compliqué mais euh, et en plus les gens ont, euh, veulent plutôt avoir des épisodes sur des classiques et on voit moi je le vois sur le terme d'audience hein, les épisodes sur la guerre des mondes sur le fléau de Stephen King sur Starship Troopers c'est des épisodes qui ont vraiment cartonné qu'on veut faire on veut mettre en avant un auteur français de science-fiction beaucoup moins connu bah on a on a moins de personnes qui sont là mais euh, ouais ça va être euh, ça va être l'objectif, donc je ne sais pas encore comment on va mettre ça en place, mais il euh, y aura des épisodes autour de grands classiques de la, la science-fiction française avec euh, les auteurs quand, quand c'est possible. Davidoff, envie de faire d'autres interviews, ça mériterait un nouveau fil. Mais voici quelques, quelques suggestions. Spinrad, Genet, Gibson. Voilà, alors bah Norman Spinrad, ce serait super. Après, je l'ai déjà croisé plusieurs fois, mais, euh, mais il me fait un peu peur. Donc, je sais pas trop comment mettre ça en place. Mais ouais, pourquoi pas. Sur Genet, ce serait génial. Vraiment, euh, voilà. Moi, j'adore Jean-Pierre Genet. Et, euh, et puis, il faudrait faire plusieurs épisodes avec lui ou, ou, euh, ou sur, sur ses œuvres, quoi. Mais non, non, ouais. Avec Genet, j'aimerais vraiment. Donc, à voir. Avoir, avoir, ça fait partie aussi de ma liste de réalisateurs que j'aimerais pouvoir inviter sur le podcast. Et puis sur, alors William Gibson, bah pourquoi pas avoir avec le diable Vauvert, vert, avoir qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place. J'ai déjà pu l'interviewer pour le Point Pop spécial science-fiction. C'était intéressant, mais ouais, ouais, euh, carrément. De toute façon, il va y avoir plus d'auteurs anglo-saxons, je vous le dis tout de suite, j'ai euh, quelques gros, gros, gros noms qui vont venir sur le podcast, donc ça va être énorme, voilà, des auteurs qui vendent des millions d'exemplaires, <rire> donc voilà, pour vous teaser un petit peu, je commence à contacter euh, les différentes maisons d'édition et à demander à ce qu'on puisse faire des interviews avec, euh, donc il faut passer par les agents, puis après demander à l'auteur et que la maison d'édition euh, embauche un traducteur ou demande d'un traducteur de venir pour faire la, la traduction simultanée. Mais oui, il y en aura beaucoup plus pour la saison 2 et euh, ça va être exceptionnel. Donc euh, j'ai vraiment hâte de pouvoir vous faire découvrir ça. Frédéric Flyol pose un épisode sur Dan Simmons en préparation. Ouais, j'aimerais beaucoup faire un épisode sur Dan Simmons, pareil. J'avais euh, essayé euh, de, de lancer quelque chose avec les podcasts un peu biographiques sur les grands auteurs. J'avais commencé avec Van Vot, c'était un super épisode, j'étais hyper content de l'avoir fait. Et j'aimerais bien continuer sur les grands grands noms de la, de la science-fiction, donc de faire un peu de, de biographie. Il y aura un jour un épisode sur Dan Simmons ou sur un, un des romans de, de Dan Simmons, donc il euh, n'y a aucun problème euh, là-dessus. Euh, Guillaume Sawansky, un épisode prévu sur l'histoire des peuples américains qui ont su démocratiser la science-fiction. Oui, euh, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup en faire un. Déjà, je m'étais quand même pas mal posé la question euh, en lisant l'excellente BD euh, de Xavier Dolo sur euh, l'histoire de la science-fiction où il y a toute un, un, une partie de l'album sur euh, la, les pulps, comment les pulps ont pu démocratiser la science-fiction aux états unis Ça serait hyper intéressant de faire un vrai, une vraie émission euh, de 45 minutes ou d'une heure sur le sujet. Donc euh, oui, oui j'aimerais bien. Après, c'est comme tout, c'est d'arriver à trouver la, la meilleure personne possible pour en parler. Mais j'ai euh, quelques petites idées en tête après à voir si euh, les gens sont, euh, sont verts et s'ils veulent en, en discuter. Grand Poil « Mais comment trouves-tu le temps de gérer autant de projets ?» Une équipe de clones. <rire> ouais, vous avez été plaisir à me poser la question. Comment je fais euh, bah, Je fais que ça. voilà. C'est vrai que l'année 2020, en termes de travail, ça a été assez exceptionnel pour moi. En gros, donc moi, je suis pigiste. J'écris des, des articles pour différents médias. Durant le confinement, ça a été hyper compliqué de piger. donc Je me suis recentré à fond sur le podcast et sur le MOOC, j'ai fait que ça, c'est devenu un boulot à, à, à temps plein. Donc euh, c'est euh, possible d'arriver à gérer. Après, euh, le vrai challenge, ça va être surtout de mieux s'organiser, puisque euh, quand même ça prend beaucoup de temps. Euh, les réseaux sociaux me prennent un temps fou. Ça, je vais vous avouer que euh, à gérer deux comptes Twitter, euh, c'est hyper chronophage. Et puis, bah, il faut être au courant de tout, il faut euh, se cultiver, suivre l'actu. Donc, ça a été quand même très, euh, c'était une année 2020 géniale, mais hyper fatigante. Donc, l'objectif, ça va être de mieux euh, de mieux me coordonner, de mieux euh, m'organiser pour euh, voilà être plus, le plus efficace possible et puis pour un peu couper puisque moi, je travaille de chez moi. Donc, si vous voulez, euh, bah c'est super, mais dans la vie personnelle, c'est des fois un peu compliqué parce que je, voilà, je me lève, je pense travail, je me couche, je pense travail. Donc, il n'y a pas de lieu pour, euh, pour vraiment couper et donc, je fais tout dans mon salon. Euh, donc ça c'est un vrai challenge ça va être de mieux organiser euh, mon... ma vie quoi en fait <rire> et puis de couper un peu avec le boulot de temps en temps parce que sinon, euh, sinon ça devient que ça, ça devient fou et puis bah, vous oubliez les amis, vous oubliez euh, la famille et euh, vous êtes dans une espèce d'urgence en permanence donc euh, voilà, l'objectif ça va être de mieux s'organiser mais j'ai aucun regret, je pense qu'il fallait, euh, fallait commencer comme ça et après euh, le reste ça va être de, de stabiliser et puis euh, le après, c'est une question d'endurance. Donc, ça va être de, de tenir le plus, le plus longtemps possible avec ce rythme et avec cette qualité. Sisyphe est-ce que pour vous Lovecraft c'est plus que de l'ASF Bah évidemment Lovecraft c'est plus que de l'ASF <rire> ouais ouais bah c'est vrai que Cthulhu c'est une entité euh, extraterrestre euh, non j'aimerais vraiment parler de Lovecraft j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça hein, j'ai découvert grâce à François Barranger où j'ai pu en fait lire euh, Les Montagnes Hallucinées, j'ai pu lire l'appel de Cthulhu la Pelle de Cthulhu, qui a été illustré par François, je pense que je ferai un, un épisode avec François Barranger qui fait un travail extraordinaire pour mettre en avant euh, Lovecraft et puis bah forcément après j'ai été fasciné par tout ce qui a été fait autour il y, a la, il, y a la, il y a la biographie qui est exceptionnelle de de Joshi autour de Lovecraft donc non non il y aurait un vrai, une vraie série à faire sur Lovecraft et évidemment j'adorerais me plonger un peu plus dans Lovecraft et inviter des, des spécialistes de Lovecraft il y en a plein et il y a des gens hyper intéressants donc j'espère les, les avoir Thomas Pock, euh, qui est pareil, était dans, dans le MOOC d'une et qu'on salue, m'a posé deux questions très intéressantes. La première est, l'avenir de la science-fiction est-elle la littérature générale Alors, c'est une très bonne question. Et pour même préciser, je dirais, l'avenir de la SF française est-elle la littérature générale Ouais, c'est vrai qu'on on commence à avoir des tendances se dégager. Euh, le succès d'Alain Damasio a quand même pas mal rabattu les cartes avec, euh, avec les furtifs. Et bah là, plus récemment, l'anomalie qui vient d'avoir le, le prix Goncourt et euh, qui est un roman de, de SF. Hein. Donc on se rend compte que la, la SF et surtout l'anticipation est de plus en plus présente euh, à travers des romans de l'ité générale, alias littérature blanche. On se rend compte que des auteurs se lancent dans d'autres genres. Je pense à Laurent Binet avec Civilisation. C'est des livres qui se vendent très bien, euh, souvent, que ce soit Civilisation. L'Anomalie, bon, c'est un carton. Alain Damasio qui, lui, a, assume le côté science-fiction avec les furtifs. Puis Il bah, y en a d'autres hein, avant hein, qui font de la SF mais qui n'ont jamais été marketés comme tels. Je pense à Bernard Werber, je pense à Dantec, je pense à Houellebecq. Euh, donc oui, bah, on se rend compte que ce sont des auteurs qui vendent toujours très bien et qui ne sont pas toujours marketés science-fiction. Hein. L'anomalie, on a vu quand même qu'il y avait marqué science-fiction qu'on on lisait les critiques, mais sinon, euh, sinon c'est pas vendu comme tel. Et oui, je pense que la littérature générale peut être une passerelle... Euh, et, euh, et c'est peut-être par là que ça, ça se vendra de plus en plus. Après, c'est toujours la même chose, c'est hyper euh, dommage de ne pas assumer le genre SF, qui reste un mauvais genre en France, mais je, je pense qu'il y a eu vraiment une explosion avec le polar, qui avant était l'autre grand mauvais genre, et qui est devenu euh, bah, très très populaire. Hein. Le polar vend énormément. La science-fiction a, a une chance d'arriver de, à devenir un peu comme le polar, et va devenir un genre... Euh, extrêmement populaire et qui vendra beaucoup de toute façon ce qui est intéressant c'est qu'on est nourri et gavé de SF enfin il suffit de, de voir Netflix ou les plateformes tout le monde achète des, des séries ou des films de, de science-fiction on adapte énormément euh, et puis bah, la réalité euh, et l'actualité fait quand même qu'on a vécu une année euh, digne euh, d'un digne roman de SF <rire> c'était plus que de la SF 2020 et 2021 a l'air quand même de se profiler comme étant aussi une année plus que de la SF donc euh, ouais il y a tout est fait pour que la SF euh, explose est-ce que ça passera par la littérature générale Pourquoi pas en tout cas il y a des vraies passerelles à faire et l'autre question de Thomas Pock c'est te considères-tu comme un spécialiste de la SF c'est vrai que je me suis spécialisé dans les littératures de l'imaginaire depuis 4 ans. Je suis en voie de spécialisation, <rire> voilà. Je mange de la SF depuis 4 ans maintenant, tous les jours, ou presque. Après, il y a des gens vraiment vraiment spécialisés, dix fois plus que moi, qui ont passé une vie à se cultiver. Donc moi, je, voilà, je suis un padawan pour l'instant, mais il y a des gens exceptionnels et qu'il faut vraiment mettre en avant, qui sont ultra spécialisés, qui ont fait découvrir des auteurs, je pense à, au 42 qui est un couple incroyable qui a fait découvrir des, des grands auteurs, des novellistes euh, exceptionnels. J'ai vraiment euh, des, des années à rattraper, même si euh, quand j'étais euh, étudiant, j'avais un, un petit boulot qui était euh, bibliothécaire et donc je m'occupais du fond euh, science-fiction et fantasy. Donc J'ai beaucoup lu euh, de, de littérature de l'imaginaire entre mes, mes 15 à, à 24 ans et puis après j'ai fait une pause et puis j'ai repris. En tout cas, j'ai une bonne vision euh, du marché et des évolutions de l'ASF depuis ces quatre dernières années évoquer les tendances voir les, les évolutions et, euh, et voir euh, ce qui est en train de se, de se passer ou en tout cas l'écrire ou analyser ça pour l'instant SF Théorie. Alors, SF Théorie qu'on salue, évidemment, euh, qui font des super vidéos et de science-fiction. Euh, du coup, est-ce qu'un MOOC est prévu pour 2021 avec un tout nouveau sujet euh, Très bonne question. Alors, non, il n'y a pas de MOOC prévu en 2021. Je le voulais au début. Et puis après, je me suis rendu compte de la réalité, <rire> qui est que bah moi, le MOOC d'une, ça a été euh, 8 mois de travail à temps plein. Et ça continue, après il faut... Euh, euh, médiatiser euh, le travail et puis le, le, entre guillemets le vendre sur les sur les médias le présenter et en fait euh, comme le film a été euh, décalé à, à octobre 2021 je pense que je vais continuer à, à faire de la promo autour de Dune et du MOOC pendant euh, au moins bah, jusqu'à octobre prochain quoi donc euh, non je, ça va être compliqué d'arriver à, à à ressortir un MOOC en 2021 euh, de surtout de 256 pages c'est quand même euh, hyper euh, fatigant euh, C'est vrai que moi ça a été toute ma vie avec le podcast. Donc euh, vous sortez de là, euh, vous êtes hyper heureux et en même temps. Euh, euh, bon bah voilà quoi, il s'est passé beaucoup de choses. Ça a été assez rintant. Donc euh, je préfère euh, euh, sortir un prochain MOOC en 2022. Le temps de bien préparer, d'avoir un, un chemin de fer encore plus euh, solide que celui sur Dune. Ce sera sûrement un crowdfunding. Et, et du coup, ça rejoint la question de SF théorie qui pose comment s'est passée la production du premier euh, MOOC, euh, des galères, des anecdotes. En fait, euh, on, on est arrivé sur le MOOC d'une un peu la fleur au fusil. On pensait que ça allait coûter euh, une certaine somme, donc 50 000 euros pour être tout à fait honnête. Et euh, ça, ça a coûté plus du double. <rire> donc en fait, tout l'argent du crowdfunding, on a à peu près récolté 110 000 euros et parti dans la création du MOOC d'une. Plus de 60 personnes ont travaillé sur le MOOC d'une. On a fait appel à 50 personnes extérieures. Et il y a une dizaine de personnes qui euh, travaillaient euh, avec euh, la Talente euh, qui ou ont, qui ont travaillé sur le MOOC d'une. Donc, euh, ça a été énorme et ça a coûté beaucoup d'argent, donc 50 000 euros à peu près sur la partie création pure et dure et euh, euros, plus de 50 000 euros d'ailleurs sur la partie euh, fabrication puisqu'on a fait un tirage à 16 000 exemplaires. Et euh, bah, comme vous avez pu le voir pour ceux qui ont eu le MOOC, on a choisi des choses voilà des options assez assez onéreuses euh, la reliure suisse la qualité du papier le plastifiage tout ça on est hyper content parce que euh, on s'est fait vraiment plaisir et j'ai pu créer euh, le, le magazine book ultime mais euh, du coup ça coûte beaucoup d'argent et c'est vrai que si on veut en faire un de cette même qualité je pense qu'on passera par un crowdfunding parce que euh, mettre 100 000 euros sur un projet bah c'est quasiment enfin on voit plus ça maintenant hein, pour être tout à fait honnête il euh, n'y a aucune maison d'édition, qui soit une grosse maison d'édition ou même de médias, va, 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 va se dire, allez, on va mettre 100 000 euros dans la création euh, d'un magazine book. C'est impossible. Donc ça, c'est vraiment... Euh, le, on va continuer à en faire, mais euh, ça, ça prendra une forme où je pense qu'on fera appel aux internautes pour les très gros MOOC. Voilà. Il y, y a plein de réflexions hein, sur... Euh, c'est parce que j'ai envie d'en faire d'autres. Évidemment, on aurait bien en faire un par an. Ce serait l'idéal. Après, on peut aussi jongler sur des formats plus petits, des formats de 100 pages qui seront, voilà, qui, où il n'y aura pas besoin de faire de crowdfunding, où ce sera euh, moins onéreux. Et puis, bah, pour les formats un peu euh, plus gros, plus collector, plus euh, massif, on fait du crowdfunding. On est en vrai, il y a une vraie réflexion qui est, qui qui est mise en place. Hein. Il y a, je réfléchis beaucoup sur comment arriver à trouver un, le bon format et comment continuer, puisque quand même, ça a été euh, exceptionnel. Moi, j'ai vraiment adoré. Ça a été euh, pour moi un moment hyper fort euh, Personnellement, puisque c'était aussi euh, l'occasion de prouver en tant que jeune journaliste que je pouvais faire une œuvre comme ça et, et, et de réunir une équipe, d'être le rédacteur en chef, euh, de, de faire en sorte que ça marche, de faire en sorte que ce soit médiatisé. Voilà, tout ça, ça a été aussi des enjeux personnels hyper forts. Et donc, euh, voilà, ça a été un vrai plaisir. Et puis, bah, tout ça, c'est aussi beaucoup grâce à, à vous. Donc, euh, je suis vraiment très, très reconnaissant. Donc, est-ce qu'il y a eu des, des galères euh, Ouais, il y a eu quelques petites galères. On attendait l'interview de Denis Villeneuve. Elle n'arrivait pas. Elle arrivait... Euh, le... En fait, on a envoyé le MOOC à l'impression. L'interview de Villeneuve n'était pas encore là, quoi. Et heureusement, on a envoyé ça en Italie. Heureusement, les imprimeurs italiens n'avaient pas commencé à traiter le MOOC. Et en fait, Denis Villeneuve nous a... Euh, voilà, il a envoyé l'interview euh, trois jours après qu'on a envoyé le MOOC à l'impression. Donc, on a réussi à modifier euh, le MOOC. On avait préparé une version, euh, une V2 spéciale en, en, en mettant les pages de Denis Villeneuve et en changeant les images. enfin Ça, ça a été un vrai truc euh... oh jusqu'au bout. Jusqu'au bout, ça a été culte. Le fait d'avoir euh, voilà, Denis Villeneuve, le fait qu'il nous réponde. Et puis, bah, le fait d'intégrer euh, tout ça. Donc ça, ça a été euh, une anecdote assez croustillante que ça a été jusqu'au bout le combat pour Villeneuve. Il y a eu des choses hyper belles. Hein, dans, voilà le... On a pu... Euh... J'ai pu rencontrer Brontis Jodrowski, qui après, ça m'a amené à rencontrer Alejandro bah, Jodrowski. Ça, ça a été magnifique hein, de, pouvoir, euh, de pouvoir avoir Brontis qui parle de, de, son, de le mettre en avant, qui parle de son rapport à Adune, de comment ça a été d'être formé à jouer Paul Atreides. Enfin, ça a été deux heures et demie avec Claude Scasso et Brontis, incroyable. Il n'y a pas eu tant de galère euh, que, que ça. Enfin, on a eu beaucoup de chance, hein, vraiment. Le succès est arrivé tout de suite sur le crowdfunding. Et à, à partir de là, ça a été voilà, comme un rêve. Les grosses galères ont été le deuxième confinement. Ça, ça a été terrible parce que dans les, dans les envois du MOOC, on a eu plus de 1000 demandes de changement d'adresse. Donc là, ça devient délirant. Ça veut dire que les gens demandaient de, de en fait, les gens qui souhaitaient l'avoir en librairie, euh, donc ont, ont voulu l'avoir chez eux. Donc tout ça a été quand même très fatigant. Ça, ça a causé un peu de retard. Donc malheureusement, le MOOC est sorti alors que bah, les contributeurs ne l'avaient pas reçu. Donc ça, c'était assez frustrant. Pour être tout à fait honnête, ce n'était pas, pas marrant. J'en suis vraiment désolé. Et en même temps, bah, le deuxième confinement nous a mis dedans. Euh, donc ça, ça a été difficile. Après, bah, il y a eu de la, aussi de la jalousie. Il hein. faut être tout à fait clair. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas été tendres du tout. Bon, euh, c'est normal, euh, <rire> j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est tout à fait humain. Et en même temps, euh, c'est assez, assez intéressant. C'est vraiment très, très simple de, de critiquer et de commenter de chez soi. Euh, ou de critiquer et, euh, des choses qui fonctionnent ou qui ont l'air de fonctionner, mais sans connaître les tenants, les aboutissants et ce qui se passe derrière. Quand un projet euh, fonctionne bien ou donne l'air, le sentiment de, de bien fonctionner, on peut avoir de la jalousie et euh, malheureusement c'est hyper humain. Mais euh, sinon, euh, en termes de grosses galères, franchement, tout s'est fait euh, jusqu'au bout. Alors, euh, Julie Poulain, Et sinon, comment est arrivée l'idée du podcast Qu'est-ce qui t'a fait mais la SF en premier lieu T'es tombé dedans quand tu étais petit Un film, un jeu, un personnage, un auteur. Oula <rire> Merci à Julie qui est souvent sur les réseaux sociaux et qui est, qui est super. Comment est arrivée l'idée du podcast Eh bah, ben, ça faisait deux ans que j'avais l'idée. Avant de faire de la presse écrite, j'ai été formé à Radio France. J'ai travaillé à France Inter, puis après à France Bleu. Je suis aussi passé par la case Move. J'ai fait du reportage radio, j'ai fait... Euh, des chroniques, j'ai fait pas mal de choses. Et donc la radio, bah avant, moi, je voulais faire de la radio, je voulais pas écrire. <rire> je voulais pas écrire, et puis la, la vie m'a amené à faire de journaliste papier et web, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire, et puis, bah voilà, je m'y suis pris au jeu, et j'ai réussi à dompter cette peur de l'écriture, puisque moi, j'étais un ancien dysorthographique et dyslexique. J'avais beaucoup de mal à... À écrire, euh, j'assumais pas du tout. Je, fais quand même, je faisais des fautes d'orthographe, j'en fais toujours un petit peu, mais moins qu'avant. J'avais un peu ce truc-là. Et euh, du coup, bah, je me suis lancé dans le point pop, ça a été génial. J'ai été formé par euh, ma chef, Fanny de la Valette, puis par euh, euh, ma vice-raide chef, Mathilde Cessebon. Enfin, voilà, j'ai vécu des trucs super au point et au point pop. Et, mais quand même, il y avait, y avait un peu ce regret de ne pas euh, faire de la radio, euh, qui était vraiment mon, mes, mes premiers amours. Moi, j'ai eu de la chance d'être formé par Daniel Morin sur France Inter, donc c'était génial. Je voulais faire du podcast. Ça faisait longtemps, j'en avais déjà fait avant, et puis il n'y avait rien sur la science-fiction, donc je me suis dit « bah trop bien, il euh, n'y a pas grand-chose, il euh, y, a, y a un créneau ». Et puis bah, j'ai commencé très fort avec Alain Damasio et puis euh, Yukito Kishiro, donc le créateur de GUM. C'était deux gros poids lourds, et l'idée était de faire un podcast hebdomadaire donc pour, euh, pour être régulier et, et créer une communauté aussi, hein. c'était ça aussi l'objectif. Il y avait cette idée parce que je sentais qu'il y avait un gros potentiel autour de la l'ASF, et que j'avais l'opportunité, grâce à mon métier, de, de rencontrer et de connaître des gens super. Et que ça, moi, ça me plaisait de les mettre en avant et de les interviewer. Et puis, je sentais que... bah voilà, Moi, je parle assez peu de moi hein, sur les podcasts. Là, c'est vraiment exceptionnel. Mais souvent, dans les émissions de radio, on entend beaucoup l'animateur euh, parler de lui et couper la parole euh, à l'invité. Et moi, ça me gavait, ce genre d'émission. Donc, euh, c'est pour ça que je coupe assez peu mes invités. L'idée, c'est d'avoir une heure de discussion et que la personne puisse vraiment s'exprimer. Donc, moi, c'est ça qui me plaît bien. Des fois, on me demande hein, d'être un peu plus directif, d'être de, plus derrière, donc euh, à voir. Mais, euh, mais moi, j'aime bien ce côté euh, laisser parler la personne qui est là, laisser parler le sachant. Et euh, voilà, moi, j'écoute, je, <rire> je, je reçois la parole. Qu'est-ce qui m'a fait aimer la science-fiction bah, Ça a commencé euh, tout petit. Euh, on va dire que mon premier choc euh, science-fictif, bah, c'est Star Wars en CP. Je me rappelle d'avoir vu ce, cette ouverture avec... Euh, ces vaisseaux spatiaux avec ces pistolets laser pour moi c'est des choses que je découvrais quoi j'avais je m'étais jamais je me rappelle m'être dit je pensais pas que ça existait donc j'ai commencé comme ça puis assez rapidement au fur et à mesure j'ai commencé à lire des bouquins de science-fiction alors euh, j'ai commencé avec euh, les livres de euh, Daniel Martinigol Kerry euh, et Megan ça je les ai toujours <rire> j'ai gardé mes Kerry et Megan qui étaient, je crois c'était chez Nathan mais on va dire que le, le la bascule puisque j'aimais bien la SF au cinéma donc j'avais vu pas mal de films de SF, j'étais intrigué par Star Trek aussi. Mais la bascule, elle a lieu à 14 ans avec Pierre Bordage, avec les guerriers du silence, euh, qui est euh, le premier, la première grande saga que j'ai lue et qui m'a vraiment, euh, vraiment, vraiment plu. Et à partir de là, j'ai commencé à tout dévorer. Donc j'ai quasiment tout lu Pierre Bordage. Et puis après, euh, je lisais aussi car j'ai lu Carbone Modifié. Euh, j'ai lu les différents classiques. Puis j'avais un père qui était fan de SF aussi. Donc euh, lui, c'était Kadik, c'était Herbert. Donc moi, j'ai découvert par lui. Et, euh, mais par contre, le, la bascule où je, où je me suis dit « J'adore la SF », c'est euh, Pierre Bordage, « Les guerriers du silence ». Donc j'étais en troisième. Donc j'avais 14-15 ans. Et puis, en, et puis je jouais pas mal aux jeux vidéo. Hein. C'est vrai qu'il y a eu... Euh, la SF, elle est venue par plein... C'est ça qui est intéressant. Elle est venue par différents endroits. On va dire qu'il y a eu différents chocs il y a eu donc le choc cinématographique ça a été Star Wars, le choc vidéoludique et je dirais que ça a été StarCraft. Où quand je l'ai reçu en 98, je m'en rappelle, <rire> j'étais comme un fou et j'ai joué à StarCraft comme un taré. Donc en jeu vidéo voilà, il y a eu ce goût après pour les jeux de vidéo de science-fiction. J'ai fini 8 fois Star Wars Cotor sur sur PC, enfin bon, il y a eu tout de suite assez rapidement, j'ai été pris par par la SF, euh, bah pareil, Final Fantasy, hein, c'était des jeux que j'adorais, et euh, c'est pile à ce moment-là où j'ai découvert un peu les, les jeux vidéo de science-fiction, je jouais à Final Fantasy VIII, euh, Starcraft, euh, Star Wars, donc euh, voilà, ça faisait partie de mon imaginaire, mais vraiment en littérature, même si j'ai commencé à lire des Star Wars euh, très jeunes hein, finalement, avec euh, euh, la, la saga du Prince Ken, euh, puis après euh, avec les, les, enfin, les enfants de Jedi. Euh, donc j'étais très Star Wars au début, et puis après bon, le moment où j'ai commencé à vraiment lire, où je me suis détaché de Star Wars et à lire vraiment de la SF, entre guillemets, c'était avec Pierre Bordage, et puis bah, là j'ai commencé à lire euh, beaucoup beaucoup de choses. On va rentrer dans la partie euh, euh, création du, du podcast. Alors, euh, combien de temps en moyenne prend la préparation d'un épisode J'entends le travail de lecture, prise d'infos en amont. Et la post prod, le montage en aval. Quand euh, tu proposer un format, l'histoire de l'ASF. Et quand est-ce que tu dors <rire> Merci à Camille et Lani pour ces questions. Alors, comment se passe un épisode Donc, du coup, je maintenant, je, je prépare ça en amont. J'ai ma programmation sur au moins trois semaines. Donc, je sais de quoi je veux parler. La préparation d'un d'une émission me prend plusieurs plusieurs jours. Ça me prend entre un à deux jours. Un jour vraiment d'écriture et plutôt de réflexion autour des questions. Mais tout dépend en fait sur, sur la thématique de l'émission. Si c'est un livre, je lis le livre. Donc si c'est 600 ou 700 pages, bah ça va me prendre 3-4 jours <rire> finalement, puisque je vais lire le livre en 3-4 jours. Et puis après, je vais prendre une journée ou une demi-journée pour les questions et compagnie. Si c'est un film, c'est deux heures, mais après je vais faire des recherches. Je vais regarder des making of, je vais lire en anglais, je vais essayer de trouver des interviews. Donc l'idée c'est que ça me prenne entre 1 à 2 jours. Après il y a l'enregistrement, ça dure entre 40, à 40 minutes à 1 heure. Et ensuite il y a la partie montage. La partie montage ça peut me prendre, bah ça dépend des gens. Ça peut me prendre 30 minutes. Euh, comme ça peut me prendre 2-3 heures voire 4-5 euh, heures ça dépend de l'invité, ça dépend si l'invité a des tics de langage je déteste les E et compagnie, j'en fais en plus donc j'ai appris à essayer d'en faire de le moins, le moins possible mais je coupe beaucoup donc je passe beaucoup de temps à ce que tout soit parfait donc j'hésite pas à à faire de la charcuterie <rire> millimétrée. Et donc, ça, le montage peut me prendre deux heures faciles minimum. Quand la personne est excellente et très bonne, bon, bah je sais que c'est très bon, donc ça peut prendre 30 minutes hein, des fois. Hein. Mais, mais, mais sinon, on va être dans quelque chose d'une heure minimum, puisque maintenant, je réécoute tout l'épisode et euh, j'essaye de couper quand c'est un peu long, euh, j'essaye de couper les tics de langage. Donc, euh, donc le, le montage, euh, je dirais deux heures. La préparation en amont entre 8 à 10 heures, voire plus, s'il euh, y a un bouquin. Alors maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de pavés euh, dans, en science-fiction. <rire> Donc je suis obligé de... Là, je, je commence vraiment à me dire que bah, les, les, les bouquins sur des gros pavés. Je vais, devoir, euh, je vais devoir attendre, ou en tout cas, il faut que je planifie mieux que ça. Parce que euh, quand il faut lire le 600 pages ou le 700 pages et que vous avez une semaine, bon, euh, faut, il voilà, faut, faut prendre ce temps de, de lire 4 à 5 heures par jour. Sur le format l'histoire de l'ASF, oui, j'y pense, oui, j'ai envie de le faire. J'y réfléchis, pourquoi pas faire un format vidéo Il euh, y a l'audio, qui est une interview, que je trouve super, le podcast. Il y a le MOOC, qui est euh, voilà, de l'écrit, un peu premium. Et il manque la vidéo. Donc l'idée, ça va être de faire de la vidéo. Donc je suis en pleine réflexion sur ça. Je lis beaucoup de bouquins. Je m'interroge. J'ai fait de journaliste aussi vidéo. Hein, donc j'ai une formation de monteur. Je sais faire tout ça. Donc, mais après, c'est vraiment d'arriver à trouver le... Le, le bon format, il y a des, des, des gens qui font des choses très très bien, je pense à SF Theory par exemple, mais c'est hyper compliqué de percer. Je vois le YouTube Game, c'est devenu quand même très hardcore, donc euh, il faut anglais il faut être pro, il faut avoir de la technique, c'est aussi un coup. Enfin, c'est quand même voilà, faut investir un peu d'argent aussi, hein. donc dans le matos, dans euh, le Mac pour faire le montage, dans la caméra si tu veux une caméra, si tu prends un monteur ou pas, ou si un copain monteur te rend service, bon bah faut le payer aussi. Il y a une vraie réflexion, mais ouais, j'ai vraiment envie de mettre en place de la vidéo et euh, je réfléchis à tout ça. Et c'est vrai que je me dis que l'histoire de la SF en vidéo ce serait intéressant, mais pourquoi pas d'autres formats, donc euh, j'y pense. Mais en tout cas, ouais, l'histoire de la SF c'est un format que, euh, que, que j'aime bien. Et sinon, je dors, je dors, il hein, n'y a pas de problème, euh, je dors 6-7 heures par, euh, par nuit. L'inspiration de l'écriture arrive plutôt le matin. Donc, il est souvent arrivé que je me lève à 6-7 heures et que je me mette à écrire entre 8 à 12 heures ou 8 à, euh, 8 à 14 heures. Et après, voilà, je, je, je laisse écouler. Emmanuel, comment le podcast est-il financé Alors voilà, on entre dans le vif du sujet. <rire> L'argent, c'est important. Donc, le podcast, il est financé d'une manière très simple. Donc, moi, je suis payé par épisode par ActuSF. ActuSF produit ce, ce podcast. Je suis aussi financé par la partie sponsoring puisqu'on a des émissions sponso. Donc, il y a différents types de, de sponsoring. Il y a des gens qui demandent des émissions. Donc, on va aller, ils vont vouloir qu'on fasse une émission sur un de leurs auteurs. D'autres vont vouloir tout simplement soutenir le podcast et qu'on dise au début à la fin de l'épisode qu'on est soutenu euh, par eux ou que c'est eux qui ont, qui ont euh, voilà, sponsorisé euh, ces podcasts. Donc, euh, ça peut prendre différentes formes. Il y a différents tarifs. Enfin, en tout cas, le podcast ne me permet pas d'avoir un SMIG pour l'instant. <rire> pour être tout à fait honnête. Donc, euh, l'idée va être... Euh d'arriver de, de, à être le plus autonome financièrement sur la question. Il existe pas mal de choses, j'y réfléchis. Et puis il y a aussi la question d'un Tipeee qui pourrait être ouvert. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé pourquoi tu ne fais pas un Tipeee. Donc euh, bon, voilà, moi j'ai réfléchi à, à ça. Moi j'ai déjà la grande chance d'être payé par Actu pour faire ce podcast-là. Mais je réfléchis à pourquoi pas demander, à, en tout cas de proposer aux internautes de soutenir par un Tipeee s'ils si le souhaitent et en échange mettre en place d'autres choses, réfléchir à faire une revue de presse spécialisée SF, euh, pourquoi pas pour les vidéos, enfin voilà, il y a une vraie réflexion, mais euh, je, je veux vraiment prendre le temps d'y penser. Si je demande des dons ou de l'argent aux auditeurs, il faut vraiment que ce soit pour quelque chose qui soit qualitatif, un peu comme le MOOC d'une, voilà, j'ai demandé de l'argent aux internautes pour soutenir ce projet, le projet est sorti, j'ai l'impression que dans la grande majorité, euh, les gens sont hyper heureux d'avoir soutenu le MOOC Dune beaucoup de gens ont demandé de soutenir le prochain MOOC donc voilà, moi j'aime bien ce côté euh, euh, les gens participent et, et derrière ils ont un super produit hyper qualitatif donc c'est ça euh, vraiment la, la, la réflexion mais j'ai pas envie de demander de l'argent aux gens pour demander de l'argent aux gens ça me gênerait euh, déjà et, euh, et je, trouve, voilà, je trouverais ça pas très sérieux donc, euh, donc si j'ouvre je, je, un Tipeee c'est pour quelque chose de très spécifique et c'est pour que ce soit le plus carré euh, possible Emmanuel euh, Brich me, de, me demandait euh, aussi euh, « L'œuvre de George Orwell est tombée dans le domaine public cette année. Il y aura-t-il un épisode sur 1984 ?» euh, Oui, il y aura un épisode sur euh, 1984. Alors, il euh, y a une vraie réflexion. Pourquoi pas inviter plusieurs traducteurs qui ont retraduit 1984 et avoir un débat de traduction autour de cette œuvre. Mais en tout cas, moi, j'adore Orwell. J'ai tout lu d'Orwell, donc j'aimerais beaucoup en parler. Euh, après, c'est de trouver la bonne formule, parce que, bon, bon Orwell... Euh, c'est quand même un, un, un auteur qui a été très abordé euh, et d'une manière très bien faite hein, sur France Culture et dans d'autres émissions. Donc, euh, pourquoi pas le, le traiter à ma manière. Euh, voilà. Euh, Archibald Musique, euh, bonjour. Et effectivement, même question sur préparation et la post-production et le sommeil. Bah, je pense que j'ai voilà, assez répondu sur la post-prod. Par contre, il y a un gros travail qui est fait sur la musique pour trouver les bons morceaux, sur le son, essayer d'aller trouver des interviews. Donc ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Je suis très content du podcast sur Dantec, par exemple, parce que j'ai passé beaucoup de temps à déjà lire Les Racines du Mal, et puis après, à aller traquer toutes les vieilles interviews de Dantec, d'aller lire les vieux papiers. Enfin voilà, moi j'ai adoré, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc c'est vrai que c'est cool, parce que y a, sur les auteurs français, certains ont déjà été interviewés, et puis on peut récupérer des vieilles interviews et, et les mettre en avant, et c'est super. Jérôme, quand reverra-t-on Alain Damasio On n'en a jamais trop. La pandémie a-t-elle eu un impact sur ton programme Alors, pour Alain, bah, j'aimerais, j'adorerais avoir Alain. Bah, moi, j'adore Alain, de toute façon. Donc, on s'entend très bien et c'est un homme exceptionnel. Et ça me permet de, aussi de, de, de dire bravo à La Volte et à Mathias Echner, qui est l'éditeur, hein, qui a fait un travail vraiment incroyable. Donc, bah j'aimerais bien faire un épisode avec Alain sur la route du contrevent, sûrement. Après, c'est à voir. C'est vrai qu'Alain, il est très sollicité. J'ai pas envie de trop l'embêter parce qu'il a plein de choses à faire et, euh, et je pense qu'il est aussi très pris. Mais bien sûr, on fera, on fera un épisode euh, La Ronde du Contrevent. C'est évident après savoir avec lui qu'est-ce qu'on peut faire s'il veut qu'on fasse ça en plusieurs épisodes. Euh, sur la pandémie, est-ce que ça a eu un impact sur le programme Ouais, ça a été hyper tendu. C'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, au début, quand j'ai commencé naïvement, je me suis dit, euh, avec cet entraînement Radio France, voilà, on fera que par Zoom. Zoom le micro. <rire> Ce sera avec le micro Zoom. Ce sera pas avec Zoom. Euh, j'ai pas envie de faire euh, par Internet. La qualité, elle sera pas très bonne. Bon, bah après, vous, vous, voilà. Vous, vous, ça, c'est le début, quand vous êtes un peu puriste. Et puis après, vous vous dites, allez, c'est parti. On va faire par, euh, par euh, Skype, par... Euh, euh, par Zoom, par euh, donc euh, ouais, heureusement, il existe des logiciels hyper, euh, hyper bien euh, qui permettent de pouvoir enregistrer sa voix d'une manière la plus fluide possible. Moi, j'utilise Audacity. Je demande aux intervenants de s'enregistrer sur Audacity. Et puis, bah, comme ça, on peut faire l'interview. Euh, et ça, ça va me permettre de, euh, de relier un autre, euh, une autre question de Phileas Rogue euh, qui voilà, aime aussi beaucoup le podcast, qui demande comment prépares-tu chaque interview. Du coup, moi, j'ai entre 10 à 15 questions que je prépare. Ces 10 à 15 questions, elles peuvent évoluer, On peut, je peux monter à une vingtaine, elles peuvent être reformulées. J'envoie les questions aux intervenants avant, je préfère, puisque j'ai vu, enfin peut-être vous ne l'entendez pas, mais sur certaines émissions, je n'ai pas envoyé les questions avant et ça s'entend, et moi je déteste <rire> ça, mais, euh, mais je préfère quand les gens ont les questions, comme ça ils peuvent se préparer. Ils peuvent écrire, ils peuvent noter, ils peuvent prendre le temps, ils peuvent voilà, être tranquilles, ils ne sont pas stressés et souvent ils sont meilleurs. J'ai toujours des questions assez typiques, hein. les, comment vous êtes arrivé à ça, les coulisses, la création, votre rapport à l'œuvre, tout ça. Bon, voilà, tout ça, je les pose. Mais quand même, j'aime bien relire les interviews des uns et des autres ou les livres des uns et des autres pour pouvoir vraiment m'imprégner et essayer d'aller chercher la, la petite bête. Entre guillemets. Euh, alors, euh, Science Fiction que tu poses la question, et sinon, à quand le podcast sur la culture Bah voilà, évidemment, Yann M. Banks, le cycle de la culture, c'est exceptionnel. L'homme des jeux, euh, j'adore. Euh, J'adorerais faire un MOOC dessus, sur le cycle de la culture. Après, il bon, faut être tout à fait honnête, hein, un MOOC euh, Yann Banks, euh, malheureusement, ça vendra pas beaucoup. Donc, euh, pourquoi pas faire un mini MOOC euh, Yann Banks, mais euh, non, j'aimerais beaucoup parler de la culture. C'est une œuvre exceptionnelle. Après, euh, je... C'est hyper frustrant de parler de la culture que sur une heure. quoi. Moi, ça me. C'est pas possible. Donc, euh, soit on, je fais un épisode sur un livre en particulier et comme ça, ça peut permettre d'aller plus loin. Mais ouais, ouais, j'ai vraiment envie de parler de, de Banks. C'est exceptionnel. Et je recommande à tout le monde. On arrive, on arrive, de la, on arrive à la fin là. Je suis très très bavard, donc je suis désolé, ça va durer une heure. J'espère que vous allez tenir jusque-là. Euh, Arthur Froment, qu'on salue beaucoup. Euh, quel est pour toi ton épisode préféré sur lequel tu es le plus fier et pourquoi et quels sont tes coups de cœur en matière de romans et BD en 2020 Et une dernière, joues-tu à des jeux vidéo en rapport avec l'univers Alors, euh, quel est pour moi l'épisode préféré sur lequel je suis le plus fier Oula, c'est une vaste question. Peut-être. Mon épisode, où en tout cas j'ai ressenti où j'ai vécu le plus de choses, ça a été la rencontre avec Alejandro jodorowski sur l'Incal. L'Incal, c'était une de mes BD préférées enfant. J'ai découvert euh, euh, l'Incal quand j'avais 9 ans. J'avais piqué la, la, la BD dans la bibliothèque des parents d'un copain. Donc, ça a été aussi une rencontre avec la, sexu la sexualité, entre autres. Donc, ouais, c'est le genre de BD qu'il ne faut pas laisser trop dans, aux mains d'un enfant. Mais j'ai découvert euh, l'Incal très jeune. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Ça a fait beaucoup d'effets sur moi. Donc, rencontrer Alejandro Jodorowsky, discuter de ça, c'était exceptionnel. Et, et cette heure-là passée avec Jodo, elle est culte. Elle est culte. D'ailleurs, euh, le début... Euh, quand euh, voilà, je, je, donc après avoir lu une préface écrite par Jodorowsky, j'essaye de bien faire mon travail et euh, donc je redis pêle-mêle ce qu'il qu a dit dans la préface. Il me dit c'est faux, c'est mon histoire, je vais maintenant te raconter la mienne. <rire> ça c'est culte. J'étais là en mode genre waouh, ok. Et puis il y a eu la, la dernière euh, ça se termine sur qu'est-ce que tu veux que je te dise. Enfin voilà, y a, pour moi ce, cet épisode il est, il est hyper chargé en émotion. Je suis hyper content d'être là, je suis hyper impressionné. Et euh, j'ai vraiment, euh, vraiment, vraiment aimé cet épisode. Mais il y a un côté émotionnel et affectif. Je suis globalement très content des, des rencontres que j'ai pu faire euh, et, et ça a été génial. Mais c'est vrai que Jodo, il y, y a un goût particulier parce que l'Incal, ça a tellement été fort pour moi que le rencontrer, ça a été, euh, ça a été magnifique. Quels sont mes coups de cœur en matière de romans et BD en 2020 Alors, bah, je les ai déjà donnés un petit peu hein, sur, euh, sur la sélection de Noël. J'ai beaucoup aimé euh, quitter les mondes d'automne euh, d'Emilie Karbalek. C'est chez Albin Michel Imaginaire. Ça m'a plu parce que déjà j'étais surpris. Parce qu'Albin Michel Imaginaire, qui est une collection de Gilles Dumay. j'avais un peu de mal avec la collection. J'adore tout le travail qu'a fait, qu fait Gilles en fait à De Noël sur Lune d'encre. Donc c'est quelqu'un que je beaucoup. J'ai eu un peu de mal sur, sur les premiers titres Albin. J'avais du mal à crochet, donc j'ai lu deux trois trucs qui m'ont vraiment plu, hein. mais d'autres qui, qui me tombaient un peu des mains, et puis bah, quitter les Mondes d'automne, c'était une très belle surprise, j'ai été pris par la plume d'Emily, j'ai trouvé ça très frais, et il euh, y, y avait du Sense of Wonder, et c'était ça qu'il me fallait, parce que euh, moi j'ai besoin d'avoir du Sense of Wonder, et de voyager un peu, et j'ai vraiment eu la sensation de voyager, donc euh, voilà, ça a été mon coup de cœur un peu 2020, et puis en BD, il bah, y a eu Carbon et Silicium, qui était un super, euh, qui est une super BD, que vraiment je recommande, qui est très intéressante pour plein de sujets, qui... Euh, on est vraiment dans la mouvance un peu euh, post-damasio, on est immergé, on voyage, et puis la rencontre avec Mathieu était vraiment intéressante, donc euh, carbone et Silicium, c'est vraiment le, le coup de cœur 2020 en BDSF, et puis je rajouterais euh, Histoire de la science-fiction de Xavier Dolo, qui moi je pense qu'il faut avoir dans cette bibliothèque si on aime la SF. Et... Euh, et ça a été une très belle, une très belle lecture. Donc, euh, donc voilà. Et puis dernière, euh, joues tu à des jeux vidéo en rapport avec l'univers Alors oui, j'ai joué à deux jeux vidéo euh, cette année, de SF Il y a eu The Last of Us 2, qui m'a beaucoup marqué, euh, qui est un des chefs dœuvre de, de l'année 2020, clairement. Il y a eu euh, Assassin's Creed Valhalla, qui là je suis dessus là en ce moment, qui me plaît bien, qui, que je, je préfère Odyssey, que j'avais vraiment adoré. Mais là, voilà, je m'éclate bien et, euh, et j'ai commencé euh, Cyberpunk, mais je me suis arrêté pour attendre les patchs en février. Voilà. Donc, euh, donc là, j'attends. Sinon, euh, dans The Last of Us 2, pour moi, c'est la palme du meilleur jeu vidéo euh, 2020 et j'étais hyper content de faire le, le podcast avec Nicolas Denechaud. Ça m'a bien plu. Alors, on arrive à la dernière question euh, donc de notre ami illustrateur euh, euh, Chiapo. Chiapo. Comment décides-tu euh, du choix de ton invité ou d'un thème Quel prochain thème aurons-nous pour 2021 Alors, le choix d'un invité ou d'un thème, c'est vrai qu'il y a plusieurs questions. C'est-à-dire qu'il y a la question de la thématique. Donc, je me dis, bah tiens, j'ai envie de parler de ça parce que ça me plaît, parce que ça fait longtemps, parce qu'il euh, faut qu'on en parle. Il y a aussi la question de l'actualité. Euh, c'est important de se relier avec l'actu donc je l'ai fait plusieurs fois dans la saison euh, donc bah voilà la série sur laquelle tout le monde est dessus ou euh, le jeu vidéo auquel tout le monde parle je pense que c'est important de pouvoir le traiter parce que c'est l'actu, parce qu'il y a plus d'audience parce que bah, voilà, les gens en voient passer, on voit parler partout donc je, je trouve que c'est important donc l'idée est de vraiment de mixer de l'actualité euh, pure et dure et en même temps euh, des classiques et des envies personnelles et c'est d'arriver à avoir, euh, voilà, avoir un, une forme de cycle. Et donc, du coup, ça me permet de rebondir sur 2021. C'est vrai que je vais être... Euh, J'ai déjà commencé à préparer la, la, saison, la saison 2. Il va y avoir plus d'auteurs étrangers. Ça, c'est sûr. Ça va beaucoup plus tourner. J'ai envie d'avoir de, des épisodes un peu plus éclectiques. Donc, de mélanger, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, cinéma, puis après musique, puis après euh, euh, auteur français, auteur américain Enfin, voilà. On va essayer de... de D'avoir un, un cycle. Il y a une vraie question sur les débats. Moi, j'ai vraiment envie de mettre en place, hein, c'est plus que la SF débat donc d'avoir un débat entre deux, trois personnes autour d'une thématique, autour d'une actualité. Pour ou contre l'arrêt de team, par exemple, ce serait hyper intéressant. Quel avenir pour, ou quel futur pour la santé J'aimerais vraiment, on a beaucoup d'auteurs de, de, qui sont soit des médecins, soit qui sont euh, qui suivent les questions scientifiques, donc ça, ça me plairait quand même de, de pouvoir faire quelque chose dessus. Donc voilà, il y a cette envie de faire du débat, avoir des thématiques un peu plus scientifiques, euh, et puis, euh, et puis bah, toujours se relier un peu avec l'actu, parce que c'est important. Donc euh, voilà, je réfléchis à mettre en place une revue de presse. Est-ce que je la ferai gratuite pour que tout le monde puisse en profiter Est-ce que.. Euh, je la ferai euh, payante, je ne sais pas trop. Il euh, y a aussi cette volonté de faire de la vidéo. La vidéo, j'ai envie parce que bah, voilà, c'est ce qui manque. Hein. Il manque un peu de vidéo. Et puis, bah, j'ai envie aussi de, de grandir en termes de communauté. Euh, L'idée va être d'ouvrir. Voilà, le... Parce qu'il y, y a des gens qui aiment l'ASF. Il hein. ne faut pas se voiler la face. Il y en a plein. Euh, en moyenne, euh, environ, il y a entre. Euh, sur, moi, je vois sur les podcasts, au niveau des audiences, on est en tout à plus de 200 000 écoutes. Donc, depuis euh, de mars à décembre avec une pause en août on est voilà à plus de 200 000 écoutes euh, au niveau des audiences on a des épisodes qui montent maintenant à, à 5 000 ou 6 000 écoutes euh, donc ça c'est bon bah c'est bien l'idée va être vraiment d'augmenter en fait euh, en termes de en termes d'écoute en termes d'auditeurs donc l'objectif c'est vraiment de faire connaître le podcast au plus grand nombre donc il y a de vraies réflexions sur ça C'est-à-dire comment faire comment être meilleur euh, comment arriver à, à faire découvrir euh, encore plus de, des gens qui sont pas assez connus à mon goût. Et puis, il reste encore deux épisodes. Donc, euh, ça va être. Euh, voilà, j'ai envie de, de terminer la, la saison 1 un peu en beauté. Et, euh, et puis, ça va continuer assez rapidement, puisque je vais faire une pause de quelques semaines pour reprendre mi-février et puis pour après repartir. Mais je vais vraiment planifier en amont. Et, euh, et puis, je laisserai un petit peu de un peu de, de place à l'incertitude et à l'actualité quand même parce que c'est important euh, bah c'est la fin de cet épisode spécial foire aux questions je vous remercie pour votre attente si vous avez été très patient euh, ma, ma voix a descendu au fur et à mesure donc euh, je vais boire de l'eau j'ai fait ça d'une seule traite euh, mais en tout cas je voulais vraiment vous remercier pour tout euh, c'est hyper encourageant d'avoir des, des petits mots vous m'envoyez vous, vous euh, vraiment des messages et ça m'encourage à, à continuer euh, j'ai envie euh, que l'émission soit le, le, la meilleure possible pour que vous, paye, vous perdiez pas le temps parce que le, en fait le temps c'est hyper précieux. On est dans une lutte contre le temps. Euh, c'est la garde de l'attention. Donc euh, quand vous, moi l'objectif c'est quand vous écoutez c'est plus que l'ASF, vous perdiez pas votre temps. Enfin il y a vraiment un, vous avez soit euh, compris un truc, soit vous avez entendu un truc qui vous a plu. Mais j'ai vraiment envie que vous soyez, euh, voilà, que vous ayez cette sensation d'avoir avancé dans votre passion de la science-fiction, euh, donc vraiment merci pour tout, merci euh, pour euh, aussi la patience et merci d'écouter aussi les émissions jusqu'au bout <rire> parce que c'est vrai que c'est bon pour être noté euh, pas, pas être noté mais pour que euh, le podcast soit comptabilisé il faut écouter jusqu'au bout, donc merci d'écouter jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à noter aussi ce podcast euh, sur Apple Podcast notamment euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi euh, sur les différentes pages pour que le, le podcast soit de plus en plus connu ce sera, ce sera super et de toute façon moi, je vais vous tenir au courant assez rapidement de qu'est-ce qui va se passer et bah, pour ceux qui veulent du MOOC, il y en aura, ça va être énorme le prochain, j'espère vraiment aussi hein, là je, je, on n'est pas encore sûr de la thématique mais déjà, on a déjà des idées pour les deux prochains MOOC euh, si ça se fait ce sera super mais voilà le prochain en 2022 euh, ce sera peut-être un auteur de SF une œuvre, peut-être un auteur, on sait pas, on réfléchit. C'est vrai que d'une, c'était une œuvre, donc c'était un roman et tout ce qu'il y avait autour. Pourquoi pas se challenger et à traiter un auteur et toute son œuvre Donc ça peut être super, mais euh, voilà, ça va demander aussi beaucoup de préparation. Pour l'instant, je pense qu'on annoncera ça en 2022. Après, je sais pas, ça peut peut-être évoluer, mais, euh, mais je pense qu'en 2022, ça peut être voilà. Après que d'une soit vraiment terminée, on puisse passer à autre chose, et puis moi je vais pouvoir préparer ça en amont. Et puis, bah, évidemment, hein, euh, vous, je réfléchis à pourquoi pas euh, faire un autre format, euh, revue de presse, euh, je sais pas. Est-ce que, Est que je fais une, une newsletter Est-ce que je fais une revue de presse euh, en plus Donc, euh, tous les vendredis, peut-être, le qu'est-ce qui s'est passé Une revue de presse très courte pour ne euh, euh, pas prendre la tête, mais pour que ce soit quelque chose qui vous permette de, de suivre aussi l'actu. J'ai envie de monter un site internet, c'est plus que de l'ASF. Que ce soit un label, il y a beaucoup de réflexions comme ça, quoi euh, la vidéo... Euh, le site internet, est-ce que je m'en place une newsletter est-ce que je fais un autre format de podcast donc euh, ça fait partie euh, ça fait partie des, des, des questions et oui il y a une dernière question euh, et ça me permet d'en parler qui est celle de Nicolas Allard qui, qui m'a gentiment demandé à quand euh, c'est plus que de la fantaisie. Euh... <rire> bah écoutez j'y euh, pense évidemment hein, pourquoi pas euh, ouvrir sur de la fantaisie, mais je pense à des formats différents je pense plus à, à pourquoi pas, vendre, euh, entre guillemets, mes services pour faire des, des semaines thématiques. Donc, il euh, y a de vraies réflexions sur ça, quoi. De se dire, bon, bah, je vais traiter une œuvre de fantasy en 3, euh, 5 épisodes. Pourquoi pas, 10 épisodes. Enfin, voilà. Il y a une vraie réflexion à avoir. Mais, euh, pour cela, il faut, ce soit, euh, il faut que ce soit rentable parce que, euh, bah voilà j'ai je, je, bon, plusieurs missions à côté donc ce qui me permet de, de pouvoir vivre de mon travail mais, euh, mais c'est vrai que plus le temps que je passe sur des podcasts plus il faut que je trouve des solutions financières pour pouvoir y vivre et puis que ce soit euh, voilà que ce soit tout à fait euh, harmonieux que ce soit pour moi et, et, et comme pour vous mais ouais je y aura peut-être quelque chose autour de la fantaisie en 2021 parler de la fantaisie ce serait super mais ça demanderait euh, voilà, d'autres euh, d'autres euh, choses d'autres euh, mais bon ouais, ouais, j'y pense donc voilà, bah, écoutez, merci pour tout, c'est un épisode qui était assez long, euh, et puis bah, n'hésitez on... pas à me laisser des messages, en tout cas les, les DM sont ouverts, que ce soit sur le podcast, il va y avoir une réflexion, je vais peut-être faire appel à un community manager pour la, pour la suite, puisque je, je, prends, je prends beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc voilà, je, je suis en train de voir, et puis on... Je vous en dirai plus dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, encore merci et puis bah c'est plus que de l'ASF.